0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Operation Rosario. Och nu ska vi fortsätta prata om Operation Rosario. Ja, och det som pågår just nu runt Government House det är ju eldstrider då. Men nu ska vi flytta oss norrut och vi ska upp vid de här landstigningsstränderna som ligger norr om Stanley. För utanför de här stränderna, där ligger fartyget Ara. ARA, det är ju det där med, du vet man har HMS och liksom sådana förkortningar och argentinska flottan har ARA. Mm. Det är väl Argentina Republik Armada eller Armada Republik Ar Argentina eller något sånt då. Mm. Ja, just det. An något åt det hållet. Ja. Eh, far fartyget som ligger där heter hur som helst Cabo San Antonio. Mm. Och i skrovet in i det här fartyget, det här är ju ett stort fartyg. Och i det här skrovet där sitter manskapet upp i amerikanska Amtrax. Beteckningen på dem är LVTP-7. Det är amfibiska pansarskyttefordon som har en 30 mm automatkanon. Det är huvudbeväpningen. Det här är inga små fordon va? Och mm. i det här fartyget inne i skrovet så ryms det 21 stycken. Så det är inte... Det, 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 är, det är inga, inga
1: småsumor liksom.
0: Det är inte småsumor. Och, och, och när man undrar, ja, ja, men en sån, en sån där Amtrak, hur stor är den då? Jo, mm. det är en besättning på tre man plus att man kan få in 21 passagerare. Mm. Så man brukar säga att det är ungefär 25 soldater i en sån Amtrak då. När den är fullastad med folk. Och den kan ju gå, den flyter ju på havet och kan köra fram och så har den band, den har den band som den går på då.
1: Mm. Ja, inte i havet då <laughs> eh,
0: Nej, då är det väl propeller av grejer ja, Jag har inte stiftat ja. närmare närmade jag Får blåka till något, museum, något museum och kika på en sån här lite närmare över något tillfälle ja, just det. Men, men om man då ser liksom att eh, okay, man har 21 sådana här fordon och man kan kny nästan 25 gubbar i varje va så mm. totalt blir det över 400 man som ska i land från mm. den här bara, bara i pansarskyttefordon. Sen har de ju med sig sådana här Higgins båtar och mm. sådana här precis. Eh, Seven Private Ryan båtar. Då. Precis. Det är en mindre och, bataljon. Då, Eller? Ja, precis. Och soldaterna som kliver in i de här nu. de tillhör andra bataljon det infanteri de marina det är alltså andra marin infanteribataljonen mm. och sen är de också med sig soldater från 25e infanteriregimentet och det är ju vanligt infanteri då och det är ju lite det som är idén också med det här med att du kan köra in dem in i strid och sen urlasta och sen kan de på plats då agera som infanteri just det så det är ju, ju mer transportsättet. Och sen har man då en ja. 30mm-automatkanon som precis. man kan bita ifrån sig lite då ifall yep. det skulle behövas. Precis, och lite splittskydd. Ja, precis. Som Man kan ta, 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 ta in dem i striderna utan att de lider för stora förluster jämfört med att de sitter på flaket på en oskyddad lastbil. Ja. Men sen... Den här landstigningen då med, med, med de här Amtraxen, den skulle starta klockan 06.00. Det var ju lite det som var idén att 06.00, då skulle man ju egentligen slå till på Muddy barackerna Man skulle slå till på Governor House och landstigningen skulle starta. Det blir inte riktigt så, utan det första som hände var ju eldgivningen på Muddy Sen kom eldgivningen vid guvernörsresidenset. Och den här landstigningen hade blivit framflyttad till 06.30. Och då öppnas portarna på fartyget Cabo San Antonio. Och de Amtraksen plaskar ut i havet då. Det finns en film som jag har nämnt flera gånger tidigare som heter Soldado Argentino. Där de skildrar den här landstigningen då med de här pansarskyttefordonen. Och det är snyggt gjort alltså. Det är ju något speciellt med landstigningsscener då. Ja. Det måste du hålla med om, ja, landstigningsscenen i ja, krigsfilm. Har du någon favorit, säg inte Saving Private Ryan, <laughs> utan säg något annat. <laughs> ja,
1: precis. Hjälp. Ja. Nu står det still, naturligtvis, men ja, ja, jag, jag förstår ja, precis ja, vad jag... du menar. Ja.
0: Ja, mm. Nej, men eh, i tv-serien The Pacific, där har de en ja, landstigningsscen. med förstås. Där kör de sant. faktiskt med en pansarskyttefordon, oh. amfibiska, där ja, de öppnar, eh, när båtarna öppnar sig och utkommer de här och så, mm. landstigning på, eh, i söderhavet då. Om man, nu, om, man nu, om man nu tänder på landstigningar, tror du det är någon av våra lyssnare som gör det? Ja, det är... ska vi ha handuppräckning. <laughs> ja, vi har säkert flera ja. gamla FIR-soldater som lyssnar. Ja. Så det är, inga, det är inga konstigheter med det här. Men den här landstigningen de kör ut med de här fordonen, det sker i, i flera omgångar, flera delar. Eh, det, först kör nämligen fyra fordon. För de har som uppgift att säkra stranden från pansarvärnsvapen och nedkämpa eventuellt fientligt infanteri som kan störa landstigningen. Och de ska också kolla av att det inte finns några minor på stranden. Och de ska samla in tidiga underrättelser och rapportera tillbaka. Och sen ska de också skicka ner två fordon för att säkra flygfältet. Som, så det är liksom det primära uppdraget. Och de här fyra första fordonen när de kör i havet så kör de i en diamantformation. Så ja, att du har ett ledarfordon och sen har du två som säkrar upp på varje sidan och sen ett släpande då. Mm, just det. Ja, och de kommer då att ta sig i land utan något som helst motstånd, inga hinder och det finns inga mineringar, det finns ju ingenting. Och, för det var ju de här brittiska soldaterna, de två stycken som bevittnade den här landstigningen, de öppnar ju inte eld utan de retirerade ju söderut.
1: Mm. Man kan, man kan ju undra, bara som ett litet stickspår, hur mycket de eh, faktiskt hade spanat, rekognoserat tidigare, före lönsstigningen.
0: Ja, man mm. hade ju de här eh, attackdykerna, Busso Tacticus, de låg ju ja. i närheten. Mm. De klev ju land där uppe på en udde i närheten, just det. Just så just är det är ju inte omöjligt. Och sen hade man också en ubåt som hade legat och spanat där, Santa Fe. Mm. Så att det var inte helt eh, okänd terräng. Nej. Men man, man, man vet ju ändå inte, va? Så Nej. Att, men Nej, man, man skulle ju så... kunna,
1: kunna tänka sig att mycket argentinska turister, som sagt, som vi har snackat om tidigare, de sticker ju ut i en sån situation när det blir mycket eh, ja, politiska spänningar.
0: Mm. Ja, precis. För det fanns ju argentinska företag mm. som var verksamma, med och det var ju argentinska medborgare i Stanley som liksom bod, hade bott där sedan länge. Just så att att det var argentinare där var inget ovanligt. Och sen, eftersom när man har öppna samhällen då kan man åka dit och reka innan invasionen. Just För det. Ar det var inte så att argentinare var förbjudna att åka till Falklandsöarna, utan de kunde ju kommit dit civila och ja, sig runt och kikat Precis. lite va?
1: Precis. Det var ju Sätt inget militärområde var. på det sättet.
0: Nej, nej, nej. Absolut nej. inte.
1: Nej.
0: Så de här brittiska soldaterna, de hade ju inte öppnat eld utan de retirerade ju söderut och det är klart de har en ksp 58 alltså utan lavett. Och, och sen lite, lite enklare vapen och det var inte så mycket de hade att sätta emot när de ser att det kommer 21 pansarskyttefordon då förstår <laughs> man ju att de två sticker ganska fort va ja, precis. för det var ju så att man hade ju riggat en strand för landstigen för det var där man tänkte det är där landstigens båtarna kommer men det gjorde mm. de ju inte det utan nu körde de ju upp med anfibiska pansarskyttefordon på andra mm. stranden mm, och var och det var ju hemskt var... ohövligt Ja, precis, ja. när de inte har hållit sig till planen, va? Precis, utan precis. fuskar. Va? Ja. Men, men de här två soldaterna hoppar upp på sina motorcyklar och rycker tillbaka. Och det här, som jag sa, de här fyra första fordonen, de kör ju land där utan problem, utan motstånd. Och de fortsätter också ner till flygfältet. Och då har ju det redan hunnit säkrats av attackdykarna, alltså och Tacticos, för de hade ju tagit en fyra i närheten och sen hade de ju fortsatt till flygfältet och det finns ju inget där. Det var ju ingen strid om flygplatsen va? Så det är ju inte så man kan skryta med det här liksom, jag var argentinska attackdykare 1982, det var jag som tog flygfältet till Stanley. Det är liksom. Just det, just det. Men ändå, det är ändå en bedrift liksom att ta sig i land under de här förhållandena och lyckas med sitt uppdrag. Det får man ju ändå ge dem. Liksom. Ja, verkligen. Ja, och, man, och det var ju så att britterna hade ju inte haft sprängämnen för att spränga upp banan, start- och landningsbanan mm. på flygplatsen. Utan det de hade gjort, de hade ju ställt ut tunga fordon på landningsbanan. Ja, så de i alla fall initialt kunde försena en eventuell luftlandsättning med flygplan. Mm. Och när de här pansarskyttefordonen anländer då hoppar soldaterna ur och börjar flytta bort fordonen och röjer landningsbanan och den kommer faktiskt i drift senare på dagen. Ja. Så det var inte några större stö störningar. Men än så länge så har ju vare sig de här, den här landstigningsstyrkan eller attackdykerna de har inte sett till några fiender utan det är ju bara tomt. Ja. Och det är också en sån här känsla liksom vad fan ja. är de liksom? Ja, precis. Precis. Det är som de brukar säga i krigsfilmerna vad tyst det är. Ja, lite för tyst. Ja, exakt. exakt. Det bidrar ju inte hört... till
1: att man blir mindre nervös.
0: Har, har du hört den repliken någon gång? Jag har aldrig hört ja Precis.
1: Vad ja, god i världen. Apropå klyschor, ja. 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 Just det. Mm. Men nu
0: är det ju så att flygplatsen är ju lämnade utan skydd här då. och, de, mm. och britterna. Utan det de har gjort, de har ryckt sig tillbaka ända till bebyggelsen där Stanley börjar så att säga. Och Stanley är ju ingen stor stad utan det är ju 1200 invånare. Så det är ju som en by skulle man väl kunna säga. Och vill ni se hur det såg ut då 1982 så finns det mycket både videoklipp och stillbilder. Så man kan, och det ser ut som en liten brittisk by, lite, lite lätt vindpinad i för sig va. Så att, det kan man se, eller också kan man se filmen An ungentlemanly act som faktiskt är inspelad på plats i Stanley. Om man, vill, om man verkligen vill grotta ner sig i Falklandskriget om någon nu är intresserad av det. Men de här Royal Marines då som har ryckt tillbaka nu, de har ju dragit sig förbi flygplatsen och de är i ett område som kallas för White City. Du är alltså i östra utkanten och Stanley Det är det första man kommer till från flygplatsen. Mm. Och det kallas för White City för de har såna här aluminiumhallar där. Du vet, Lentab brukar vi säga ja, i just Sverige. Det, just sådana här prefab. Då. Mm. Yes. Och de här prefabhallarna som ligger där, de är målade vita. Och det är därför det kallas för White City. Men det är inte bara prefabhallar utan det finns även bostadshus i direkt närhet till de här. Så det är liksom inte något industriområde eller någonting. Och det är vid de här byggnaderna. Eh, om man tänker sig vägen som kommer eh, från flygplatsen. Den gör en skarp vänsterkrök. Och eh, då eh, har två brittiska grupper lagt sig efter kröken. Så att de har fritt skottfält ut mot vägen som kommer mot dem. Förstår du då när jag beskriver mm. det på det viset. Ja, ja, men. Så ser de ligger vi några mm. byggnader där två grupper. Och bara vänta då, för de vet ju att ja det mest sannolika är ju att de försöker ta sig in i Stanley och då kommer de ju den här vägen. Och de ligger i ett dike där. Så det är som ett stort fält framför med vägen och ser det lite småkuperat, men inte mycket. Och då är det ju 21 argentinska Amtrax som kommer längs med vägen här. Mm. Och den är ju vid det här laget fullastad med argentinska soldater. Och det första fordonet, det första Amtracken, den kör först utan något direkt understöd. Så den är ganska ensam. Den kör långt före de andra. Och eh, det är så här: Att eh, de Royal Marines: de är ju beväpnade med eh, 66 mm amerikanska lå, de här pansarskotten. Och sen har de också en svensk GRG med sig. Plus kulspruta och sen sina automatkarabiner. Och kulsprutan det är en jimpy då. Mm. Och det är det de har plockat fram då för de vet ju vad som kommer att Att Ska man slåss mot pansarskytte då är det ju den här typen av vapen som gäller. Just det. Och, och de väntar då tills den här första arm tracken närmar sig dem. Du kan ju tänka dig känslan av att se den här jävla kolonnen. Och så har du ett visst oh. antal pansarskott. Du vet ju att eh, oh. eh, ja, hur många no. innebjuder den ja, liksom av innan <laughs> det är dags att retirera. För retirera blir det ju frågan om. Vi kan ja, ja, ju visst. inte slut 21 stycken. Eh, det vet man ju, för ofta krävs det ju mer än ett pansarskott eller mer än ett skott från en GRG för att få slut ett pansarskyttefordon. Va? Mm. Så det är ingen tvekan, men jag kan ju tänka mig den känslan och se den här konvojen komma. Och, precis, och, precis. Och, väl, och ändå välja och försöka bita ifrån
1: Ja, då känner man sig nog inte så stor
0: Nej, men man måste ju Prydorna. vara väldigt, väldigt motiverad mm. för att göra en sån sak Exakt. Och den, och den här konvojen närmar ju sig dels med den här första fordonet då som kör ganska ensamt längst fram och de väntar tills det kommer ungefär 200 meter ifrån dem då öppnar vänstra gruppen eld med 66 mm pansarskott och en 84 mm GRG och flera skott här landar nära bilen de träffar inte va det rör sig va och eh, de missar helt enkelt de skjuter kort helt enkelt och det är ju alltså det här med att skjuta pansarvärnsvapen det är inte helt jävla lätt Heller, och även om man säger att ja, men det här är bra god verkan på 200 meter och praktiskt skjutavstånd, bla bla bla, bla, bla. Ja, det är ju en sak att ligga på skjutbanan, det är en annan sak när du har ett pansarskyttefordon som kommer rullande mot dig va?
1: Ja, de vill, man, vill, man, man vill ju inte ha dem så nära, 200 meter är ju, och i den terrängen som är på Facklandsöarna också, det finns inte så ja. mycket att gömma sig i eller bakom.
0: Nej. Nej, i det här fallet ligger de ju i ett dik i alla fall. Så de har ju visst, visst skydd då. Men de missar med de första skotten. Men det får ett annat resultat. De den här skotten landar nära bilens eller fordonets vänstra sida. Och då svänger den skarpt till höger och kör av vägen. Och där fastnar den och kör fast på en vall. Och nu är klockan 07:15. Och plötsligt så har man ett stillastående mål. Och man har fortfarande pansarskott och GRG kvar. Och då är det två Royal Marines som ligger där. Mark Gibbs och Michael Reynolds. De avfyrar sina sista pansarskott. Och de ser att bägge skotten slår in i den fastkörda Amtrakken. Dels träffar de bakre vänstra delen. För den hade ju svängt skarpt åt höger och fastnat på en vall. Just Så nu har de liksom en hel bredsida att skjuta mot. Så det första skottet, det slår in i bakre delen. Det är ju där soldaterna sitter, alltså infanterisoldaterna sitter där. Och den andra träffar precis bakom befälhavarens kupol. För om man tittar på bilder så är det som en kupol som sticker upp där, där befälhavaren sitter då. Och träffade med pansarskott på sådana här fordon, det ger verkan va? Det ger effekt. Och Gibbs, han berättar att när skotten slog in då gungade fordonet till på Fjädringen, och det skjut ut ett enormt stort moln av svart rök. Och eh, i den andra gruppen, eh, de heter George Brown och Danny Betts, de siktar med sin GRG mot den här nu mer utslagna M-tracken och A4: och då så träffar de rakt i fronten. För de, det är den gruppen som ligger till höger. De träffar eh, i fronten, och den slår ett hål genom fronten på fordonet. Och samtidigt nu. Så är det inte bara pansarskott och GRG som man kör här. Utan nu, är, nu har man öppnat eld med kulsprutan och sina automatkarbiner. Och, och det gör man ju då när folk ska försöka komma ut ur det här fordonet. Men, men de ser inte att någon lämnar fordonet överhuvudtaget. Och nu har det, nu, men det är ju flera Amtrax på väg så tre stycken har anlänt och börjat skjuta överallt. Och de har även stannat och då skjuter de ju med sina automatkanoner 30 mm. Och, och, och 30 mm det är ju extremt farlig ammunition för oskyddad trupp va? Eh, För blir du träffad av en sån då sprängs du ju va. Eh, så, eh, och, och de här fordonen har ju stannat och de argentinska marinsoldaterna sitter av och börjar öppna eld mot britterna då va. Så nu börjar man ta eld då både från pansarskyttefordonens 30 mm och fin i eld. Och inte nog med det, när de argentinska soldaterna sitter av så riggar de också upp en tung granatkastare och de har också med sig granatgevär som de börjar öppna eld med. Så att nu är det tunga vapen med här då. Och de här argentinska Amtraxen, de har spritt ut sig snett framför britternas höger, och det ligger alltså i britternas eldområde. Men det är en Amtrax som hamnar förhållandevis nära britterna och den öppnar eld med allt de har. Uh, och britterna har inga pansarvärnsvapen kvar utan det enda de kan svara med nu det är sina automatkarabiner och kulsprutan och det, den här Amtraxen som står ganska nära dem en av de brittiska soldaterna säger efteråt att ja, men när vi låg där och sköt med våra automatkarabiner och kulspruter det var ju omöjligt att missa för det är ju ett väldigt, väldigt förhållandevis stort mål va och, och enda, oh, man kan ju inte slå hål på det med fin eld, men de lyckas skjuta sönder förarens prismor eh, och, och det stoppar Amtracken i alla fall. Och det beror ju på att då kan ju föraren inte se ut när de skjuter sönder dem då. Men nu är ju problemet att eh, de är ju själva utsatta för fiendens eldgivning från pansarskyttefordon. Så det de gör är att de slänger ut rökgranater och sen retirerar de genom trädgårdarna här och drar sig tillbaka in mot Stanley då. Så att de inser ju att okej, okay, vi har inga mer pansarvärnsvapen och finkalibrer det hjälper inte. Alternativet är ju att öppna eld då mot eh, att öppna eld mot de avsutna soldaterna då. Men då gör man ju det med väldigt stor risk för eget liv. Så att då blir det eh, rökgranater ut och sen Äh, reterera i skydd av då. Och det som argentinerna gör här också det är att de öppnar eld med granatkastare och träffar äh, hus där. Men äh, då hade de äh, fått äh, order om att de skulle inte använda liksom, högexplosiv ammunition utan det skulle bara liksom, vara för att i stort sett bara markera och bara skrämma bort britterna. då. Va? Men å andra sidan när du öppnar eld med tre M-tracks med 30 mm så då undrar man ju ja... Ja, och inte skada och så vidare va? Mm. men det, hela den här historien om den utslagna Amtraxen den är alltså omdiskuterad för det jag har läst nu det bygger på vittnesmålen från de brittiska de fyra soldaterna som låg där och har berättat om det här men sen finns det också en intervju med, med befälhavaren för de här fyra första pansarfordonen han heter Hugo Santéa och han berättar då att jo, men vi körde dit, okej okay, vi blev utsatta för finkalibriell men det var ingen, inget av våra fordon som blev utslaget alltså det var ingen som dog alltså, vi var fyra fordon och jag vet vilka gubbar som satt i de här fyra fordonen, jag kan berätta vad de, att de lever allihop och vad de gör idag jag känner dem, det är mina kompisar och då tänker man liksom men, vad är det här nu då? har det inte slagit ut en Amtrak? för jag menar om det slår in ett pans två pansarskott i en sån det blir ju köttfärs där inne va? så att det blir stupade soldater om det slår in pansarskott i sidan på ett pansarskyttefordon utan denna, Hugo Santé säger att ja, vi fick ju den här, de här finkalibriel-skotten på oss och slog sönder prismerna på en av våra vagnar det stämmer ju va men, så det är lite förvirring kring det här för att den här, då blir det liksom ja, men den här unika Amtraxen som slog ut vem tillhörde den då? Och, men, och Hugo Santia säger att vi hade inga fordon så långt fram utan vi var fyra spaningsfordon och vi körde i grupp. Det fanns inget allra längst fram. Men då kommer frågan att om det tillhörde någon annan då? Var det inte till, om det inte tillhörde Hugo Santia, vem tillhörde det då då? För det har nämligen dykt upp uppgifter efter som säger att, att invånare i Stanley sen efter, det, efter den 2 april så när de var ut och rörde sig området den stod ju kvar. Den där amtraksen på den här vallen, den var ju fastkörd där. Ja. Och när de tittar in där och såg det såg ju, de säger att det såg jävligt ut inne om man tittar in i den. Ja, just det. Så att, och sen var det också, efter att britterna då hade, nu ja, hoppar jag ju lite i händelserna här, Men för att reda ut det här, men då var det ju en brittisk soldat som faktiskt blev ifrågasatt av en en argentinsk officer och han säger det, men herregud, se vad ni har ställt till men jag menar, den här Amtraxen, det var ju knappt någon levande som togs ur när ni hade slagit ut den. Och jag menar varför säger han det om det nu aldrig har hänt? Det är liksom såna här motstridiga historier som man inte har fått riktig rätsida på. Så det finns ju två grupperingar då. En som, är de som ja, tar den brittiska versionen då, att de faktiskt slog ut Amtracken där, men och sen har vi då den argentinska versionen att det slogs inte ut någon Amtrack. det var en som blev träffad av Finkalibre Eld med 92 skottmärken var det till och med på den, för de har räknat till och med hur många skott som hade träffat den va? så det vet man, va? men det är ett litet mysterium det där så man får välja vad man vill, vill tro på där då mm. och, och sen för officiella brittiska källor, där finns det ju ingenting om någon utslagen Amtrack. Heller, utan man håller sig till det. Inga skadade britter, en stupad argentinare, tre sårade argentinare. Det är liksom det som är den officiella versionen, både från britterna och från, från brittiska regeringen, ska jag säga, och från Argentina. Men sen har vi ju de här skyttegrupperna då, som har varit i strid där ute vid White City. Nu drar ju de sig tillbaka genom Stanley. Och nu ser alltså lokalbefolkningen genom sina fönster, de här skyttegrupperna som det är skyttegrupp 1, 5a och 6 de strider sig genom Stanleys gator och det dyker upp motståndare eh, lite var som helst här i hus och trädgårdar och de, de ger eld och sen retirerar de och sen stannar de, vänder sig om, skjuter och så håller de på så genom trädgårdarna och genom Stanley här medan de har argentinska hack i häl här va så det är så den striden går till genom stan här då va och du kan ju tänka om du sitter ja, och verkligen. dricker te och plötsligt så hör du skottlossning utanför, ja då kommer Royal Marines springande ja precis han <laughs> ja, vänder sig om och skjuter ett halvt mag ja, och sen just. vänder och fortsätter springa och, mm. och liksom sen kommer argentinska soldater med full mm. LG tänker man så att så det, det här är inte varit... en vanlig dag is... nej det måste ju ha varit en jävla cirkus genom stan där Just det. och Uh, så, och det är också ett annat problem att Argentina har ju också passat på att gå in inte bara en väg utan de har faktiskt rundat runt lite så att uh, britterna har uh, nu uh, fiendessoldater på flera flanker mot sig då va? så det är såna sådana saker de måste uh, hålla på med, hålla, hålla, hålla i huvudet va att vi har, vi har folk på ena hållet, vi har folk till höger om oss också och det de gör är att de, uh, det är ju under eld och de hoppar över staket och rullar in i trädgårdar och eh, de upptäcker två fiender som gällde bakom ett staket. De besvarar elden och ser, ser att de träffar och två argentinska soldater faller. Och eh, under den här tillbakaryckningen då, där det är full kobojsare strid genom, på gatorna där va. Då rapporterar de brittiska soldaterna in att de också har eh, träffat, sårat sex andra. Så det är sex plus två här. I alla fall. Som de säger sig själva. Jag siktar, trycker av, jag ser att det träffar och han ramlar. Det är så de. de säger inte jag sköt i honom om det inte är liksom väldigt uppenbart att det är det som har hänt. Utan de bara ser att mina skott ger effekt. De ramlar, va? Och en av dem som var med under det här gatloppet genom Stenlian heter korporal Nick Williams. Han berättar att han säger att vi struntade och tar skydd under vår eldgivning för vi var övertygade om att det var kört ändå så vi, så vi sköt ju att ta skydd utan vi satsade på att försöka slå ut så många fiender som möjligt innan vi själva stuppade och vi sköt mycket från höften och jag tror den typen av strid som vi bedrev där skrämde dem Alltså att när de beter sig på det viset, de har inget skydd utan bara liksom står rätt upp och ner eller knästående och bara ger eld. Att liksom visar, en, visar att de är orädda va? och dödsföraktande. Det, kan ju också, det finns ju också en psykologisk del i infanteristrid. Liksom. Hur beter jag mig? Liksom? För det handlar ju också om att få ett mentalt övertag. Ja, precis. Mot fienden precis. och visa att vi är ja. fann inte fega liksom, utan Nej. nu jävlar i det krig va?
1: Just det. Sitter ju i huvudet också ja mycket. Ja,
0: och, och, och när de rusar förbi genom stan här va? Och, och Stanleyborna, de följer ju striden från sina fönster och ser det här utspela sig. Och de tror ut i sina ögon, det är ju Hollywoodkrig utanför fönstret här va? Och sen är det också det att öborna känner ju de här soldaterna för de har ju levt bland dem i ett år. Och eh, enligt öborna själva, de tyckte att soldaterna var artiga, skämtsamma och vänliga. Men nu fick de se en helt annan sida av dem. Hur de faktiskt var i strid. Och en öbo har sagt så här efteråt att jag hade inte en aning om att våra Royal Marines kunde strida så hårt. De kämpar äh. ju som lejon för att försvara oss. Ja, just det. Och det är ju klart, det är skillnad att sitta och skämta på pubben och kasta lite dart. Än mm. att se full infanteristrid på gatan utanför, eller i ens egen trädgård till och med. Ja, just det. Och faktiskt mm. se dem agera på det viset de är, de är utbildade för. Huh. Och det som är lite otroligt här det är att för, försvararna här, den brittiska soldaten och Royal Marines, de har inte drabbats av en enda förlust. Och, och trots det, det blir fler och fler fiender som kommer in i stan, och det blir ökad eldgivning. Men det var alltså väldigt, väldigt, väldigt nära under den här striden på gatorna och i trädgårdarna inne i Stanley att eh, brittiska soldater strök med. Och, eh, och de pressas ju hela tiden tillbaka av de argentinska marinsoldaterna för de kommer ju nu nästan från alla sidor och eh, eh, då pressas de tillbaka längre och längre genom staden och de börjar komma nära hamnen också och då är det skyttegrupp 1 där som var ihop med 5 och 6 Men då gör skyttegrupp 1, de gör en rusning till Government House under fientlig eldgivning. Utan Då är det liksom gatlopp och kulorna viner runt dem och ändå springer de, tyvärr blir de tvungna att springa över öppen terräng här. Men ändå satsar de då på Government House. Det är ju det som är deras Alamo. Det är ju där liksom sista striden ska stå. Men eh, skyttegrupp 5A och 6 lyckas inte ta sig till Government House utan de samlas på en båt i hamnen och där omgrupperar de och inväntar nya order. Antingen då eh, av, eller ett tillfälle att slå tillbaka. För nu har de ju en ganska övermäktig fiende in i stan här va. Så det är där de gömmer sig så länge. Och om vi nu tänker på vad som händer i guvernörshuset, där, är det ju fort, där pågår det ju fortfarande strid. Den här striden som jag pratar om här vid White City, den inleddes ju 07.15. Så att nu har det ju faktiskt pangat på en bra stund borta vid guvernörsresidenset. Och det som händer är att Royal Marines, de, med hjälp av eld så slår de tillbaka anfallande vågor av argentinska soldater. Och de lyckades hålla den här stenmuren runt residenset också. Och en av dem som låg där vid den här muren, han heter McDonald. McDonald. Han berättar så här. De argentinska soldaterna tycktes använda SWOT-teknik och körde anfall ansatsvis i omgångar med fyra i varje. Och jag måste ha skjutit 30 skott på mål på ett avstånd från 10 till 30 meter. Och de fortsatte bara gå framåt och säck upp när de blev träffade. Och jag sköt en kille som fortsatte att springa. Sen snubbla. Först ner i en hallonbuske med benen som sticker upp i luften. Och jag vet att jag sköt ner två eller tre mer. Åtminstone. Och, 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 och i de här sammanhangen. Om du då ligger med en automatkarbin och skjuter på 10-30 meter. Det är inga avstånd. Nej, visst. Det är nära. Det är riktigt, riktigt nära. Nej, och då är det också ingen tvekan om att när du skjuter. och ser du... Då ser du vad som händer med den du träffar också. Ja, precis. precis. Och på andra sidan huset, där är det också strid. Och där ligger eh, soldaten Fairfield. Och han säger så här att vi öppnade eld när vi fick tillfälle. Och det fanns många mål. Och jag är en bra skytt. Mm. Och det indikerar ju då att han har skjutit ner flera argentinska soldater när han säger, även om han uttrycker sig ganska milt. Han säger, vi öppnade när vi fick tillfälle. fanns många mål och jag är en bra skytt. Hint, hint. Ja. Huh. Det är det han menar, va? Ja, visst. Och de argentinska soldaterna på den sidan de drog sig nu tillbaka till en närliggande ås och tog beteckning bakom några stenar. Men problemet är när de är uppe på den här åsen då hamnar de mellan britterna och den uppstigande solen. Och då syns de ganska tydligt som siluetter. Och det här är ju perfekta mål då. För Royal Marines har ju faktiskt en prickskytt med sig. Jordi Gill. Mm. Och han har ju ett prickskytt i L42. Det är ju en sån moderniserad liam då. Och han, han ligger i Government House och han ser ju de här siluetterna Och han ser dem tydligt. Mm. Så han har berättat efteråt att jag ligger, jag ligger inne i huset där och jag ser ju från de argentinska soldaterna som är uppe på åsen. Så att eh, jag siktar och jag trycker av och jag träffar en argentinsk gruppchef. Och sen laddar jag om. Sen är det en skytt som sticker upp huvudet för att se vad det är som händer. Mm. Och då sänker han ju honom. Och Jill har också en stridspårskamrat, Terry Perez. Och han säger att jag satte tio skott i en signalist och jag ser den här signalisten ramla ner. Mm. Och eh, det här är ju, då har ju argentinarna fattat att fan var det ju en prickskytt här som plockar av folk här va. Utan eh, det de ska göra för att lösa situationen är att de går och hämtar en kulspruta. Eh, och det är en 50-kalibers Browning-kulspruta. Och det är en sån magius, det är en sån eh, rejäl pjäs va. KSB-88 heter den i Svenska Försvaret. Och den ska man ju då använda då för att liksom eh, kunna freda sig mot eh, prickskytten då som har dykt upp här. Och nu blir det som en duell här va. Mellan prickskytten Gill och den här eh, 50-kalibers kulsprutan va. Eh, och Gill skjuter, dyker ner i skydd laddar om, upp med huvudet och skjuter igen. Och då berättar han att och då jag kom upp, då såg jag bara ett huvud i hårkorset. Och jag sköt, killen ryckte till, rullar runt och skytten ben sparkade en stund men blev sen helt stilla. Jag såg honom genom mitt kikasikte och jag satte ett skott i benet på honom för att se om han levde. Men det var ingen reaktion, han låg helt still. Och nästa vecka fortsätter vi prata om Operation Rosario.